0: The C'est pas la voix habituelle parce qu'on vient de commettre un coup d'état on a évincé Nico et donc on va faire un podcast sans lui Nico reviendra-t-il lors du prochain podcast
1: Vous le saurez faire... lors du prochain podcast <rire>
2: Bienvenue dans ce sixième numéro de Série Pod, le podcast des séries. Je suis Nico, hein, j'ai maté le coup d'état de la semaine passée et j'ai repris le pouvoir. Ouais Et avec moi, j'ai Yann. Sans rancune. Céline.
1: Ouais, on fera avec.
2: Et Delphine.
1: Ouais, malheureusement, ouais.
2: Comme vous le constatez, Max n'est pas là, donc c'est lui qui a pris pour tout le monde. C'est un peu notre Patrice Evra, notre Raymond Domenech à nous. Et donc, on démarre ce sixième numéro par une interview. Vous aviez adoré la première interview, alors on en refait une autre. Ce coup-ci, avec le fantasque Tom.
3: Ouais, bonsoir, j'ai dû me tromper de porte. Hein. Je suis arrivé chez vous. Nico, bonsoir. Bonsoir, Yann. Je, je
2: crois que les,
3: les filles, plus de la gueule. Mais je sais plus qui est là. Donc bonsoir, Céline. Salut. Bonsoir, euh, je ne sais plus qui. Delphine Lepine.
1: Bien. <rire> bonsoir.
3: Et
2: Yann m'a pas répondu, ce salaud. Bon, allez, on va démarrer plus sérieusement. Oui, parce que... Oui, on n'a pas que ça à faire, nous. Hein
3: ouais, quand même.
2: Voilà, il faut qu'on te pose une question sérieuse.
3: Comme, okay. par exemple, quel est ton premier souvenir série Alors, mon premier premier, euh, je pense que c'était euh, les séries policières à la con du genre euh, Rick Hunter, euh, Perry Mason, ou des conneries comme ça. Parce bah, ouais, que c'est bizarre, bizarre parce qu'en fait il des... y, y a plein de petites séries. Que, je, je me souviens les avoir regardées, mais euh, parce qu'en fait mes parents regardaient donc à mon avis je regardais. Mais euh, du genre euh, ouais samedi samedi euh, est à vous euh, sur TF1. Manimal euh... alors. Manimal ouais voilà. Ou euh, Matthew Star. Alors si quelqu'un connaît Matthew Star. Ah, je connais
2: Matthew Stone. <rire> et Matthew Star non ça me dit rien.
3: Et c'est un mec qui avait des pouvoirs de télékinésie je crois. Ça n'a pas dû durer euh, très longtemps, comme toutes les séries de l'époque. Oui, là,
2: euh, il y a ça... dans les séries en 9 ou 13 épisodes. annulé euh, faute d'audience aux états unis
3: <rire> <rire> Ça, euh, a fait ça millions eu... sur TF1. <rire> ça... Non, ça a eu 22 épisodes, quand même. Mais hum, est-ce que tu te souviens des intrigues euh, de ces séries Pas du tout. Je me souviens à chaque fois d'un plan, je ne sais pas pourquoi. Là, dans Matthew Star, c'était le héros qui était dans... Une botte de paille avec un regard un peu euh, étrange, mais après, c'est tout. Pour Manimal, oui, je me souviens de l'épisode de l'Enfant-Loup, comme tout le monde. Mais je crois que toutes les séries à cette époque avaient l'épisode de l'Enfant-Loup. Mais ouais, c les, la série dont je me souviens le plus, je pense que c'est le, le Magicien. Et euh, une série aussi qui s'appelait Ottoman Ah, Ottoman il... le générique, j'adore. Alors, Attends. il n'y a que 13 épisodes, mais je crois que... La... Enfin, les titres français, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à mon avis, ça n'a pas été traduit entièrement
2: je suis sûr que si Virgin 17 n'était pas morte, c'était sa grande série de rentrée à 19h. Évidemment, évidemment. Après Supercopter et tout ça. Tu étais d'ailleurs fan, je suppose, de, de toutes ces séries technologiques, Clonair Mécanique, Merdejeu, bah, 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 Supercopter. Garder, ouais,
3: mais euh... En fait, moi, ce qui, ce qui me vient à l'esprit à chaque fois, c'est la coiffure des héros. Quoi. Ah bah, la coiffure des de années quoi. 80. Et donc, euh, bien sûr, le, le maître euh, K2000 qui était, qui était ah, encore le, là. Le off. Voilà le. Là, ouais, c'est dans les années 80, euh, voilà, je vois Ottoman, 87, ouais, donc j'avais ouais, 5-6 ans, quoi, donc euh, ouais, ça remonte quand même. Après, il y a eu la, la période euh, giga sur Antenne 2, donc avec la fête à la maison, quoi, 9 docteurs, euh, après, il y a eu euh, de par le... Sauvé par le Gong et le Prince de Bel Air, ouais.
2: Et donc, voilà. pour continuer à remonter ta vie,
3: il euh... y a eu Code Quantum.
2: C'était euh... en la première vraie série, entre guillemets.
3: C'est, mon avis, la première série euh, à laquelle j'étais accro. J'avais trouvé le concept euh, vraiment super original. Bon, à l'époque, j'avais 12-13 ans, donc c'est vrai que ça. Tout je commençais à original à, à 12-13 ans. Voilà, je commençais à devenir en même temps super intelligent, donc euh, forcément. Et, euh, oui, je me souviens tout à fait du dernier épisode. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on arrive dans les années 94-95, donc c'est là que commencent Lois et Clark et X-Files. Donc c'est là que euh, je suis devenu vraiment accro à ces deux séries. Bon, X-Files, hein, ça, euh, ça a été vraiment le coup de cœur. Ça a duré, euh, bah, la, la, on va dire, la, la fanatitude a duré plus de 10 ans. Et ça, ça a été vraiment la série euh, pour moi. Quoi. Et il y a eu, donc pour te faire plaisir, Dawson euh, en 98, je crois, sur TF1, où j'avais regardé les trois premiers épisodes d'un coup. Et j'avais littéralement accroché grâce aux bandes-annonces de tf en fait. Et c'est vrai que vu que j'avais l'âge un peu des personnages, j'ai tout de suite accroché aussi. Et voilà, quoi, en gros. Et après, bon, c'était les années 2000, donc c'était après Lost. Euh... Bon, Friends, pas tant que ça. Hein. j'ai pas été trop accroché par la série, mais oui, bon, après Lost, les années 2000, euh... qu'est-ce qu'il y a eu encore euh... Oui, Les Experts, assez tard, vers la saison 3, où j'ai vraiment accroché, j'avais retrouvé un peu un univers euh, visuel assez proche de X-Files à l'époque. Et, euh, et, une et certaine, voilà.
2: Une certaine série sur euh, un extraterrestre qui se prend pour Laura Ingalls dans le pilote, non Alf Pas Tout à fait. Un peu moins poilu. Euh, Roswell Ah oui, Roswell, merde. <rire> Toujours <rire> euh... des euh, Calvin Klein, un nom comme ça. Euh... Clark Kent Smallville. Voilà. Euh, mais il me semble, puisque tu l'évoquais, que c'est par le biais de Roswell que tu es entré dans le fandom euh, internet, non Certains sites Caramel, euh, euh, bah, oh, certains oui, c'est dans le café, euh, certains Speedu, je crois. Yeah,
1: yeah, yeah,
3: ça remonte, ça arrête, tu me faire. Euh, c'est vrai qu'à l'époque de Caramel. Euh... On cherchait, enfin, je pense que toi aussi, euh, des, des euh, chats sur les séries. Et en même temps, on... enfin, moi, je ne me considérais pas comme un fan euh, hystérique, euh, Roswell, Buffy et tutti quanti. Je me disais, tiens, j'ai quand même petit, un petit passif série, donc euh, je ne considère pas Roswell et tout ça comme des œuvres, comme des, euh, des chefs-d'œuvre télévisuels. Donc, on est arrivé sur, sur, ce, sur ce chat pour, pour, se moquer, pour se moquer des fans hy hystériques, quoi. Mais c'est là que j'ai rencontré donc euh, un certain Spidu et euh, après bon, ma... l'histoire parle d'elle-même. Mm -hmm. Après j'ai commencé à te harceler <rire> et puis voilà. Oui, mais après bon c'est on a poursuivi notre collaboration euh, sur les web-séries euh, de type écrite, je précise. Avec un formidable Story of Us. Ah mais oui. Le dos somme du pauvre. <rire> ça doit toujours se trouver non Ou tu l'as
2: tu ah l'as supprimé. site
3: est encore là, storyofus.free.fr. Mais toi aussi, hein, t'as des as des casseroles, on va dire. Hein. Mais bon. On... Pas... Enfin, moi, j'ai pas fait comme j'ai pas comme... fait comme Tao,
2: qui lui a sucré toutes ses webséries du net pour pas. Ah contre... mais c'est vrai, Tao
3: aussi je te dis, Mais oui. Et eh bah ben, comme, quoi, oui. quoi, euh, comme quoi, comme on s'est retrouvés, on s'est pas trop quitté. On est resté dans le domaine des séries et puis là des podcasts et tout ça. Donc euh... voilà, c'est une, une grande famille, enfin une petite famille on que tous les deux. Ouais. Bon, Tao euh, tous les trois, mais. Et, voilà, Et puis là, ces derniers temps, tu, tu as, as pété un câble. Il y a Uzi Office, il y a Community maintenant. Bah oui, euh, depuis X-Files, j'ai pu retrouver vraiment une série de 45 minutes qui m'accrochait. Qui même pas à... Lost Non, même pas Lost. Euh, J'avais trouvé ça. Bah, J'étais un peu jaloux de me dire tiens, il y a une nouvelle série euh, à laquelle j'accroche pas, qui, qui concurrence un peu euh, X-Files dans la catégorie série culte, meilleure série de tous les temps, etc. etc. Et donc, il y avait un peu de jalousie, mais ça, je, je trouve beaucoup de qualités à Lost, mais euh, j'ai pas vraiment plus agrandie que ça parce que je voyais plus les défauts que les qualités. Donc ça, ça m'a énervé moi-même.
0: C'est euh... peut-être parce qu'au voilà. final, il y a plus de défauts que de
3: qualités dans la série. Oui, mais oui, et c'est vrai qu'en fait, ce qui était bien maintenant dans le fandom, un peu, enfin, de, de ceux qui regardent les séries, c'est qu'on peut discuter maintenant euh, des séries sans. Enfin, sans parler de la beauté des acteurs parce que je me rappelle à l'époque c'était ouais Jason Bear il est trop beau euh... de toute façon on s'en fout ah bah, c'est ouais, trop bien parce sûr que est... Steve Carell, on va pas dire qu'il est trop beau ouais. <rire> donc voilà c'est vrai que maintenant on a tous mûri parce que maintenant on a accès un peu à une culture télévisuelle un peu plus euh... élargie ah, non et puis c à l'époque on disait ouais ça c'est la... c'est une série culte et tout alors que maintenant tout le monde a oublié et que euh, même même si maintenant nous on a grandi il y en a qui ont maintenant l'âge qu'on avait à l'époque et qui euh... Fantasme sur Bon Maintenant, Toi Light ou Vampire, Vampire Diaries, mais ils ont été élevés. Wesley Paul Wesley aussi. Ils ont été élevés aussi à Lost et tout ça, donc c'est vrai qu'ils voient un peu. Euh... On a accès à plus de séries. Mais, mais globalement, en fait, tu as toujours eu
2: une série euh, privilégiée par rapport aux autres, quoi.
3: Ouais, je sais pas si c'est un besoin de, de, de partenir à euh, une communauté de fans, je sais pas. Mais c'est vrai que là, je suis beaucoup orienté sur les comédies et. Euh... The Office, j'avais commencé un peu tard donc euh, j'ai pas pu m'approprier en fait euh, le rôle de fan, je me suis dit c'est trop tard, j'ai pas la connaissance euh, suffisante euh, et j'ai pas envie de rattraper. Même pour Scrubs, j'ai tout, tout mangé en très peu de temps, mais voilà, la série avait déjà vécu et donc c'est là que je retrouve un peu euh, cette envie avec community, même si je sais à l'heure actuelle que les séries maintenant peinent un peu à survivre au delà de deux saisons. Ben, disons que Scrub,
0: Scrub, si tu veux, sur les 3-4 premières saisons, ça valait le coup de les manger. quoi Si tu, tu, tu mangeais ça, il t'a passé très très vite. Il y avait beaucoup de rythme et c'était à l'époque encore très très drôle, contrairement à ce que c'est devenu vers les saisons 5, 6, 7.
3: Mais moi, euh, ouais, c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, comme j'ai au fils, je rattrapais un peu... enfin J'avais une, une consommation de séries un peu à la, à la chaîne. Donc c'est peut-être ça aussi qui m'a fait euh, plus aimer les comédies que les drames. Au niveau consommation des séries, tu... Tu les avales comment
2: VO, VF euh, par, par bloc euh, Par semaine euh...
3: Je regarde un, une série, enfin euh, un épisode par série. Euh... Oui, au rythme et, euh, de diffusion, je... quoi. Ouais, ouais. Et j'essaie de varier, genre euh, un AOS, un Big Bang, et, euh, un expert, et euh, qu'on comme ça, euh... suivant et... les envies après. Voilà, t'es plus série Phil ou, ou série glouton
2: C'est-à-dire que tu sélectionnes ouais. ou. Ou tu as, as tendance à tout regarder
3: ah non, moi, moi, je sélectionne. Je sais que les, les nouveautés... Euh... Enfin, je vais pas trop vers les pilotes euh, si le pitch m'intéresse pas dès le début. Quoi. Bon, Je
2: pense qu'on a fait un bon tour du volet série. Euh, globalement, l'univers de la télé te passionne, ce qui fait que tu as cherché à avoir un boulot dans... Dans ce métier, actuellement, tu bosses sur NT1
3: Pendant mon master de cinéma, j'ai voulu, le... vu que je m'emmerdais un petit peu, euh, parce que bon, le... les étudiants parisiens, c'est pas... pas les plus intéressants. Euh, donc, j'ai cherché un stage et en fait, c'est la chaîne Comédie qui m'a appelé. Et c'est leur... mon profil un peu série, ciné qui les intéressait. Donc, je m'occupais un peu de la programmation. Et ensuite, euh... donc je fais plusieurs petites chaînes. Je suis allé même à M6 boutique, donc comme quoi la ciné et la télé mènent à tout et là, en fait ouais actuellement programmation là,
2: nulle part hein, M6 boutique
3: <rire> ouais je suis pas resté longtemps hein. ils m'ont viré au bout de deux mois mais... euh... ouais, donc là je suis sur internet la programmation bon euh... c'est toujours euh, intéressant de, de comprendre comment marche la programmation d'une chaîne de télé parce que c'est vrai qu'à l'époque j'étais de l'autre côté on va dire de la télé enfin du programme télé on va dire donc, je ne comprenais pas pourquoi il euh, y avait des blogs de cinq séries, pourquoi il euh, y avait beaucoup de pubs, pourquoi ça commençait à en retard, pourquoi il y avait ci, pourquoi il y avait ça. Et maintenant, tu comprends mieux et c'est vrai que tu deviens moins exigeant. Quoi. Oui, tu des comprends ordres.
2: tout ce qui est impératif de, de contrat de diffusion, euh, voilà. de quotas et compagnie.
3: Quoi. Exactement. Ouais. Donc, tu te dis c'est chiant tout ça. Parce que ça t'oblige à programmer un peu n'importe comment. Et après, voilà, c'est la, euh, la dure loi de la télé, quoi. Tu ne peux pas programmer euh, comme aux États-Unis. Euh... Enfin, voilà, ma... la France, c'est ça, c'est purement économique, quoi, la télé. Donc, tu ne peux pas offrir... Euh...
0: Ah bah, S'il y a bien un pays où elle est économique, c'est les États-Unis. S'il y, ah pense... y a bien un pays où on pense économie d'abord, c'est mais... les États-Unis.
3: Il y, y a une culture derrière aux États-Unis, une culture tu en as tous les soirs, donc, tu vois, c'est...
2: En France, a ça, aussi... a encore, ça a encore
3: ce côté bouche-trou, la série. Ouais, voilà, donc, il y a
2: voilà la... on remplit l'après-midi la... avec des séries parce que, voilà, quoi. Un ménageur, elle peut faire son passage et la cuisine en même
3: temps. Il y a un côté créatif aux États-Unis, il y a quelque chose, voilà, les séries, ils en bouffent tous les jours, donc il n'y a pas vraiment. De... Je ne sais pas s'il y a une culture série aux États-Unis. Parce que vu que tout le monde en bouffe tous les jours, à mon avis, tout le monde a une culture série. Nous, c'est vrai que c'est. Enfin, nous, en France, c'est un peu. Un peu... Un peu tendu, quoi. Bah, attends, on a dire, Joséphine,
0: euh... le gardien émégré, quoi. Merde.
3: Oui, voilà. Bah, c'est l'exception euh, culturelle française, n'est-ce hein, pas Donc, euh, voilà, tu peux pas... puis maintenant, on est, on est dans une culture un peu internet, euh, tout média et tout. Donc, c'est euh, dans l'immédiateté. Enfin, donc, en France, voilà, on est, on est un peu... On a le cul entre deux chaises, quoi. On veut tout, tout de suite.
0: Et Dieu créa la VOD. Et
3: Dieu créa NT1 en même temps. <rire> <rire> peut pas être parfait. Ouais. T'as un système de VOD sur Internet. Alors, si t'as loupé un épisode, t'en fous, deux jours après, il repassera. Enfin voilà, je pense que la France a récupéré euh, le côté euh, série à papa policière, mentaliste et tout ça. Et euh, voilà, c'est fini. Quoi. Je pense qu'on pourra plus parler de série comme il y a deux, trois ans, en parlant de phénomènes, des choses comme ça. Je dirais pas que c'est rentré dans les mœurs, mais... Euh...
2: non. Mais c'est surtout que tout ce qui n'est pas policier c'est planté, quoi. que ça soit Lost, Heroes... On desperate t'as tenu à peu près le coup mais sinon euh, ah, les séries avoir...
0: médicales les séries médicales genre Grey's Anatomy, elles tiennent le coup hein, euh, en France enfin, ça bah, tient, un
2: tient tellement le des... temps, Stéphane a toujours pas trop la saison 6 alors euh,
3: c'est les séries pas... qui, qui... ce genre de séries qui existe depuis depuis le début quoi donc euh, si tu veux faire un truc original euh, malheureusement ça va se planter donc il euh, y a plus trop d'argent pour ça donc ils vont faire des trucs qui qui marchent, comme en France mais en France eux, ils ont ils l'ont compris dès le début quoi. Et sinon euh...
2: Est-ce que ah bon. en arrivant dans le, en arrivant de l'autre côté de, de la production des chaînes, il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris, que tu t'imaginais absolument pas comme ça
3: euh, ouais, non, je sais pas. Bah, les, les choix, franchement, enfin, les, les chaînes sont dirigées par des gens qui connaissent rien. Quoi. Tiens, euh, ça marche pas, on déprogramme, on met un truc à la place. Euh, tiens, ça marche pas, bah oui, c'est normal, on ne l'a pas annoncé. Oui, mais ça marche pas, donc on l'enlève. Enfin, c'est c'est vraiment l'économie quoi. C'est vrai qu'à l'époque où TF1 disait oui on vend l'espace l'espace de cerveau disponible. C'est vrai que moi mon travail se base beaucoup sur la publicité donc plus t'as de pub moins t'as de place pour autre chose. Et c'est vrai que la publicité c'est le nerf de la guerre. Quoi. Ah puis les publicités de nt 1 enfin
2: <rire> nt 1 mais euh, Direct Star et compagnie euh, c'est euh... Euh, tu veux la sonnerie de René Lato pour en voir René au 8888 Ouais ah mais
3: Tu vois, c'est ce qui rapporte le plus. C'est malheureux. Quoi. Après, voilà, tu as, as les contraintes de diffusion. C'est euh, Pour économiser euh, le plus possible, tu obligé de faire des rediffusions sous, euh, sous tel nombre de jours. Donc, fatalement, on ne peut pas programmer euh, que des inédits et choses comme ça. Et ça, c'est la TNT, ça. Ils n'ont pas d'argent.
2: Voilà. Merci, Tom, d'être venu. Et merci beaucoup à toi de m'avoir tweeté. Surtout, oui, voilà, de t'être proposé pour l'interview. D'ailleurs... Ah, c'est pas toi qui m'a demandé, merde. <rire> non, c'est toi qui m'a <rire> <veux rire> marcelé. <rire> Il a dit, oh, en fait, je vais interviewé. J'ai fait, OK. Voilà, euh, si vous aussi, vous souhaitez être interviewé, si vous, vous pouvez nous contacter euh, Nico. à l'adresse Seriesviewer.com. ou vous laissez un message en commentaire laisse un message en commentaire
4: ou ce harceler oui. Nico sur Twitter
2: Nick59 tu peux me demander sur Twitter à être
4: interviewé <rires>
2: Tom nous a quitté et Max n'est toujours pas revenu. Il ne reviendra pas, hein, je, je vous le dis tout de suite. Euh, avant de passer enfin, à la suite. Dit comme ça, on espère qu'on reviendra le prochain <rire> numéro.
1: Tu as l'impression que tu l'as viré, Nico, sérieux.
2: Non, 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 je le fait laisser. Et on a enlevé Max, euh, on avait envie. Voilà, Max ne reviendra plus parce qu'on en avait envie. Donc euh, tout de suite, euh, je voudrais aussi... Euh, comme j'ai pas pu le faire la semaine dernière, euh, rendre hommage à Stephen G. Canel, parce que j'en ai envie. Bah, allez, euh, sérieusement, enchaînons. Euh, donc on passe au Viewer Vision. Euh, donc euh, chaque chroniqueur va parler d'une série. On va démarrer par euh, donc Céline qui veut nous parler de de Glee, je crois.
4: Oui. Oui, de cette saison qui commence un petit peu étrangement parce que, bon, on en est à 4 épisodes et pour l'instant je trouve qu'on a eu un premier épisode vraiment très bon, un deuxième épisode très moyen, un troisième épisode nul et un quatrième épisode excellent. Donc je me demande un petit peu dans quelle direction la série est en train d'essayer d'aller parce que c'est c'est assez difficile quand même de
0: eh bah, ben le prochain sera moyen celui d'après nul celui d'après excellent le prochain moyen <rire>
4: j'espère pas parce que non euh, non dans le lot bon il y a eu le il euh, y, y a eu celui sur Britney dont on a déjà parlé qui, euh, enfin, qui était tout sauf euh, original enfin voilà bon ensuite il y a eu le suivant qui est vraiment euh, enfin ça parlait d'un thème très intéressant, mais traité de manière tellement équivoque que euh, finalement, ça rendait le tout mais extrêmement lourd, indigeste euh, et, et, et chiant quoi au final. Et là, le dernier quoi, il est génial. Enfin, j'ai adoré. Euh, on, on a de vraies de bonnes surprises au niveau des personnages. Il y a des changements, de, enfin il y a des changements au niveau des personnages qui sont super. Euh, il y a des, des, des histoires qui, enfin, ça, ça repart sur des histoires. Euh, complètement euh, enfin, complètement insensé à la limite de l'absurde enfin, vraiment bah, je me suis éclatée en regardant cet épisode quoi donc j'espère que la série bah, va continuer sur ce lancé parce que sinon euh, sinon c'est un petit peu bancal quoi
1: euh, en fait on n'est pas du même avis
2: <rire> eh ben révolte-toi euh... contre ton avis
1: donc Grisie a dit que le premier était très bon moi je l'ai trouvé bof deuxième elle a dit qu'il était passable je crois moi je l'ai trouvé pourri le troisième qu'elle a trouvé nul, moi j'ai trouvé qu'il prêtait à polémique en fait. Est, pour moi, il n'est pas nul, il n'est pas très bon, il est entre les deux. Il y a des bons trucs dedans, comme il y a des trucs très mauvais. Peut-être aller trop loin sur certains, sur certains trucs, parce que bon, ça parle de religion. Donc, clairement, ils ont été un peu trop loin, niveau prosélytisme. Mais maintenant, je trouve qu'il y avait quand même des choses bonnes dedans. Et le, pour moi, le message de fin était plutôt bon, justement. Après, j'ai pas vu le cadre, donc ça, juge pas. Si tu dis qu'il est très bon, il est peut-être très bon, je verrai.
4: Mais après peut-être finir par avoir un avis commun, ouais.
1: Peut-être. Mais par contre, c'est vrai que là, je te trouve un peu radical sur le 3. Parce qu'il n'y a pas que de la merde dans cet épisode. Il y a quand même des bons trucs,
4: Il Ils te parlent de tolérance, mais en en parlant de manière intolérante. Alors, il faut quand même qu'ils essaient d'accorder leur violence. Je, pense, à un je suis
1: d'accord avec toi. Je pense qu'ils se sont réellement plantés. Là-dessus, je pense qu'ils qu ont fait une grosse connerie. C'est de vouloir dire... Vous voyez, on a des personnages qui sont athées. On a des personnages qui croient en tel dieu, gna 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 on est tous tolérants et à côté, en fait, on montre surtout ceux qui croient en Dieu et ceux qui sont athées, par contre, doivent faire un effort, mais pas l'inverse. Et ça, ça pose problème.
4: Oui, je pense qu'ils euh, ils, ils tenaient un bon sujet, mais ils l'ont tenu mais de manière mais tellement euh, maladroite qu'au final, ils se sont mais littéralement euh, plongés dans, dans tout et n'importe quoi.
1: Voilà. Après, moi, je trouve qu'ils se sont rattrapés sur la fin, justement, en faisant pas de la personne, du personnage athée un converti à la religion. Dieu merci, il est resté lui-même. Mais, mais bon, je suis d'accord avec toi que ça sauve pas tout l'épisode. Il y a des choses qui, franchement, ils auraient dû éviter. Après, il y a des bonnes chansons. Moi, je vais garder juste ce souvenir-là, je crois.
4: Ouais, bah, pour ces chansons, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu, euh, un petit peu limite. Enfin, il y avait de bonnes chansons, mais euh, c'était, c'était pas aussi simple. Pas que d'habitude, je trouve. T'es le minimum syndical, j'ai l'impression.
1: Oui, mais moi, tu mets les vitals CREM dans un épisode et je suis aux anges. Tu
2: verra bien ce que ça donnera sur M6 et W9 quand euh, Orange aura fini de tuer la série euh, dans son coin.
1: Putain, on n'a pas le droit de le dire.
2: Ah, oh. Je m'en fous, je ne travaille pas à M6 ou à W9. <rire> non, mais c'est vrai que globalement, c'est un problème, quoi. C'est... C'est un peu comme Desperate ou 24 sur Canal, les, les, que les chaînes premium payantes ou qui, comme ça, tuent tout potentiel de la série, quoi, le temps que, que les fenêtres d'exclusivité se terminent pour que ça puisse arriver sur, sur une chaîne, une grande chaîne. Enfin, voilà, le, le buzz est passé, l'intérêt est passé, les gens se sont démerdés pour voir la série autrement quand ils voulaient la voir. Non, je pensais pas que ça soit un vrai problème et que Glee risque d'en pâtir.
4: Bah oui, parce que d'ici que les gens euh, voient la série sur euh, les chaînes dont on ne peut pas parler, il euh, n'y aura plus d'albums disponibles déjà. Donc, euh...
1: Moi, je pense que déjà, ça va pas dire. <rire> mais alors, surtout, s'ils si traduisent les chansons en français, je, je plains les gens. Hein.
4: Non, 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 non. Ils n'ont pas mmh. fait ça mmh. Non, ce titre. alors.
1: <rire> non, parce que, excusez-moi, mais les épisodes musicaux traduits en français, je n'ai
2: jamais pu... Ah, bah, bah, Ça dépend s'ils mettent des chansons françaises dedans. Euh...
1: Oui, mais pour... Genre,
2: Jen qui leur apprend à chanter allumer le feu de Johnny, par exemple. Prenez la
1: taupe. Oh, oui, oh tout à fait,
2: oui. Tu, tu les vois arriver. Tu vont T'es si mignon, 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 mignon. Ça serait marrant.
4: Non, ce serait pas marrant, ce serait épouvantablement effrayant.
2: <rire> enfin bref. Euh, bon, on va peut-être enchaîner sur une autre série que Yann va nous parler, euh... donc... Euh continuer avec les grands créateurs, je suppose, après Ryan Murphy, c'est Shonda Rhimes Oui, c'est ça, il bah, y a le rail qui est encore
0: dedans, si tu veux. Euh, non, mais cette franchise, Grey's Anatomy, me désole de plus en plus, parce qu'on a vraiment l'impression que euh, Shonda Rhimes met tout en ce moment sur Off the Map, qu'elle va créer, qu'elle qu est en train de monter, et qu'elle bah, laisse tomber les deux autres séries comme une... deux pauvres merdes, c'est-à-dire que Grey's Anatomy... Il y a un mot peut, qui peut dire, qui peut qualifier la série pour le moment, c'est plat. Elle est en train de tomber, elle est en train de, de se casser la gueule, de lamentablement se péter la gueule. Et heureusement que certains acteurs ne comptent pas renouveler leur contrat, notamment euh, Pompeo et oublié son nom, Patrick Dempsey, parce que ça voudrait dire que la série pourrait peut-être s'arrêter et ce serait pas un mal. Concernant Private Practice, qui est donc le, la petite sœur de Grey's Anatomy. Et eh ben, même Kate Walsh qui tenait pas mal la série, bah elle était bien aidée, hein. il y avait quand même un bon casting à côté, mais même là, euh, bah elle, elle peut plus, quoi. On sent que c'est du fait, du refait des personnages qui sont déjà apparus dans Grey's Anatomy, enfin euh, des, des guests qui sont déjà apparus dans Grey's Anatomy réapparaissent dans Private Practice, mais en tant que autre personnage, c'est un truc que je déteste à partir du moment où la série évolue dans le même univers. Les personnages vivent dans les deux univers et donc tu peux pas avoir un acteur qui joue un personnage d'un côté et un autre personnage de l'autre. Ah, je suis et... d'accord. Ah ouais,
1: J'ai
2: oui. eu, eu le coup avec John LaRockette sur The Practice qui se retrouve sur Boston Justice dans un autre rôle totalement différent. C'était trop choquant. Surtout qu'ils auraient pu ramener le, le personnage de The Practice quoi, dans l'histoire et. Dommage, Mais je... Ils
0: avaient fait ça aussi sur euh, NCIS ou dans NCIS Los Angeles. Ils avaient ramené l'acteur qui faisait Train Court dans NCIS. Ils l'ont ramené dans NCIS Los Angeles dans un rôle totalement différent. Et ça, ça m'avait choqué aussi. j'avais pas aimé du tout l'endormir. Mais voilà, c'est la, la, la franchise pour moi se casse la gueule. Ils mettent peut-être un peu trop tout sur Off the Map qui va être créé. Et voilà, c'est dangereux, quoi. C'est la, la franchise se casse la gueule. Et j'espère qu'ils vont trouver des histoires parce que je me suis me posé la question de la volonté des scénaristes. Est-ce que les scénaristes veulent faire avancer l'histoire Ça, c'est la question qu'on se pose.
2: Mais t'as l'air de tomber des nus, mais c'est pas nouveau, ça, ce problème de. Enfin, tous les créateurs euh, se barrent tôt ou tard. On l'avait vu avec euh, euh, Gigi Abrams sur Alias, par exemple. Euh, quand il avait vraiment quitté la série, euh, c'était différent. Ouais, c'est globalement sont... assez rare que les séries arrivent. À... Trouve,
0: ils sont arrivés, je trouve, à pas trop mal s'en sortir sur Alias. Ou peut-être que je, quand j'ai vu Alias, c'était il y a 4 ans, j'avais 4 ans de moins. Donc je n'avais peut-être pas encore le même raisonnement aussi. Ça tombe bien, t'avais 4 ah. ans.
4: <rire> <rire> moi, il y a un truc pour grise Anatomy.
0: Oui, un truc pour grise Anatomy.
4: Non, moi, je trouve que la, la, le, le début de la saison... Est... Enfin, je trouve que la série comment... enfin, reprend bien, quoi. Par rapport à la saison 5, je trouvais peut-être un petit peu plus fade. Euh... Bon, je l'ai regardé ben assez rapidement.
0: Justement, mais... quand, quand tu disais « je tombe des nues », je tombe des nues parce que jusque-là, quand il y avait un creux, ils arrivaient tout de suite à relancer le truc. Là, ça fait trois épisodes que c'est super creux, que pour moi, on est au fond du trou et que je vois pas comment ils vont remonter, si tu veux. Ils vont, ils vont nous balancer un cliffhanger, euh, un cliffhanger à la con et ça va relancer la série, mais voilà enfin ah. c'est ça me fait un peu peur pour le moment
4: non moi justement je trouve qu'ils ont un enfin, ils ont un sujet à exploiter qu'ils l'exploitent euh, convenablement quoi bon c'est pas euh, pas de la grande écriture euh, littéraire quoi mais c'est euh, c'est des petites histoires toutes cons qui sont euh, fin, fi finalement qui sont développées de manière très simple et sans être spécialement subtile Enfin correcte, quoi. On est quand
0: même loin de ce qu'ils nous ont montré les trois premières saisons.
4: ouais les trois premières saisons, oui, mais bon, je veux dire, par rapport au, au souffert, quoi. je trouve que là, il y a... Ah, un, un
2: saison de... 3, la saison 3 avec... Euh, comment ça s'appelle euh, L'autre, la diva et son, son chéri mort, c'était magnifique. La mmh. saison
1: 2, non
2: 3. Il meurt en saison 2, non Et puis après, nous... Elle squatte le, le sol des chiottes pendant une demi-saison, euh... ou alors c'est au début de saison 4, je sais plus. Non,
4: non, non ils... Donc oui, c'est la, oui, elle... la saison 2. Elle oui,
0: bah,
2: meurt en fin de saison 2 et elle squatte pendant deux épisodes en saison 3. Euh, deux Ils sont drôlement longs, tes deux épisodes, hein. enfin, je dirais une demi-saison, mais bon.
0: Non, parce qu'ensuite, elle veut
2: pas encaisser le chèque. Mmh, bon, enfin bref, bon, euh, on enchaîne Ou pas Donc, Delphine, tu vas nous parler de, 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 de Smallville.
1: Supernatural. Merde,
2: à une heure près j'y étais.
1: Désolée. Euh, ouais donc pour Supernatural, euh, j'avais été déçue par le season 1er, qui euh, pour moi elle était dans la continuité du final de la saison 5 que j'avais pas spécialement aimé. Et bon sans, sans révéler trop de trucs à ceux qui l'auraient pas vu. Enfin euh, ils ont ajouté certains persos, enfin euh, pour moi C'était un peu n'importe quoi il y a certaines choses qu'ils ont fait des personnages principaux qui ont, qui m'ont enfin, déçu donc j'avais pas enfin, j'ai pas du tout accroché aux saisons premières franchement plat euh, l'épisode 2, était euh, enfin c'était euh, vraiment mitigé c'est à dire qu'il y a des bons trucs il y a d'autres trucs encore qui m'ont pas plu mais déjà je l'ai trouvé meilleur que le précédent l'humour est revenu euh, est assez marrant as, avec un bébé un bébé en non, pas palier celui-là. Voilà, c'est pas Even. Non, non, c'est un vrai bébé qui pleure, Un qu il faut bébé changer en et tout. Non, non, le vrai, le vrai. enfin, ça donne des scènes assez amusantes avec les frères et c'était plutôt bien. Donc euh, c'était marrant. Après, bon, il y a des choses à côté qui donc, qui m'ont pas plu encore à cause des nouveaux personnages ajoutés. Je ne dirais pas parce que sinon c'est un spoiler. Et donc, on arrive au troisième épisode donc, qui est passé euh, est vendredi dernier. Et là, grosse surprise, donc déjà ces personnages qui venaient d'arriver n'étaient pas dans l'épisode. Et c'est fou comme ça fait du bien. Parce qu'on a l'impression de retrouver enfin un épisode des anciennes saisons de Supernatural avec juste les frères qui sont sur une affaire. Et, et en même temps, une mythologie qui commence à se mettre en place et tout ça pour, pour lancer vraiment la saison. Avec un fil rouge, des personnages intéressants. Et là franchement, voilà, j'ai été convaincue. Et là je me suis dit que finalement la saison 6 n'allait pas être aussi plate que je le pensais parce que j'avais vraiment peur de ça de cette saison 6 qu'on a rajouté un peu la de queue entre autres et, et là franchement ouais l'épisode 3 je l'ai vraiment trouvé très bon. Et, euh, et, bon et ils sont encore très très bons pour ajouter des, des guests là on a eu euh, Sébastien Rocher
2: oh là non
1: bah, pour le coup je le, je le trouve pas génial en Fringe par exemple et là dans Supernatural je l'ai trouvé vraiment très convaincant
2: Ouais dans Fringe, et il est moyen. Il n'est voilà. pas mauvais, mais... Bon.
1: Il n'est pas très convaincant dans Fringe. Et là, franchement, dans Supernatural, je l'ai trouvé classe. Enfin, dans le rôle qu'ils lui ont mis, enfin, ils bien, il l'interprète bien, il est vraiment, vraiment bon. Et, et déjà, enfin, ça m'a donné l'impression voilà, qu'il reprenait un peu le bon côté de la saison 5, c'est-à-dire nous mettre des bons, des bons guests intéressants et qui peuvent apporter parce qu'on pense qu'a priori, il devrait revenir. Donc donc là, franchement, enfin, je sais pas ce qu'en pense parce puisqu'elle l'a vu aussi. Moi, j'ai trouvé que l'épisode 3 vraiment relançait la série et que ça pouvait donner quelque chose de bon.
4: Bah, ben, j'ai trouvé très bon, mais enfin, euh, contrairement à toi, j'ai ai bien aimé le, le season première. J'ai commencé. Enfin, comment dire J'ai trouvé que bon, il y avait des choses qui, euh, qui auraient pu être plus développées ou qui auraient pu être mises de côté, mais bon, en même temps, c'est c'est plus un, un c'est plus un pilote qu'un qu'un séries première enfin euh, la saison de première parce que bon il euh, y, a, y a quand même un, un arc de cinq saisons qui vient de se, de se terminer là bon bah, c'est le début d'un nouveau quoi, donc il y a énormément de choses à mettre en place et donc ça prend tout l'épisode et euh, ça empiète aussi sur les deux suivants quoi. donc euh, bon on ne sait pas on sait pas encore ce que ça va être le fil rouge bon, on a des petites idées à droite à gauche mais euh, si ma théorie de la mort qui tue elle est elle est ok bon ben ça ça, ça les trois les trois premiers épisodes sont sont parfaits quoi par rapport à, à ma théorie donc je vais dire qu'elle est euh, je vais dire que la, la, la saison reprend super bien et euh, pour euh, ben, pour le 3, euh, ouais le 3 était très très bon et ouais il y a, y a des éléments qui euh, qui manquaient probablement aux deux premiers comme tu dis c'est euh, c'est le meilleur de, de la saison 5, euh... <rire> Enfin, en tout cas, c'est une intrigue de la saison 5 qu'ils ont reprise sous son meilleur angle. Et, euh, et bon, par contre, par rapport aux, aux guests d'ajouter, euh, par exemple, dans les. parler de l'épisode 1 et l'épisode 2, je trouve qu'au euh, qu contraire, ils, ils, commencent, ils vont commencer, à mon avis, à trouver leur place petit à petit. Et euh, ils permettent de, de garder une certaine, euh, une certaine symétrie entre, entre Dean et Sam, je trouve. Que Dean a sa, sa petite intrigue de son côté ça permet à Sam d'avoir la sienne aussi et euh, ça leur permet de, finalement d'avoir euh, exactement les... le même genre d'intrigue mais vu sous des angles différents donc pour l'instant je trouve que la saison est vraiment bien maîtrisée quoi. moi j'ai rien à redire dessus c'est nickel
2: mm -hmm. bah, Très bien
1: mais, Donc Nico tu voulais nous parler de Nikita je crois
2: Eh bien non <rire>
1: C'est mobile de... alors
2: <rire> je vais parler de Nikita parce que donc il y a eu déjà euh... oh merde combien cinq épisodes de diffusés non c'est ça oui. oui donc il y a eu cinq épisodes de diffusés et je dois dire que c'est peut-être la meilleure série euh, de l'année pour moi enfin la meilleure nouveauté parce que il euh, y a vraiment une... une direction qui est prise dans la série il y a vraiment des euh, personnages ils sont travaillés et euh, lentement ils se développent épisode après épisode chacun euh, leur tour et je trouve que c'est, c'est vachement bien fait. Ils ont réussi à trouver un bon équilibre avec, euh, avec ce qui se passe du côté de Nikita, ce qui se passe dans la division. Euh, l'action est relativement bien dosée, même si, même s'il n'y a rien d'exceptionnel. D'ailleurs, ça donne peut-être un côté un peu réaliste, euh, à, aux scènes de, de bagarre. Et euh, voilà, quoi. Dans l'ensemble, je trouve que c'est vraiment bien, bien, bien ficelé comme série. Et du coup, j'ai extrêmement peur avec euh, l'annonce de la CW de vouloir euh, faire euh, la série plus euh, girly pour retenir euh, plus les femmes de Vampire Diaries puisque la série cartonne euh, cartonne auprès du public masculin mais euh, elle perd plus de la moitié des femmes euh, qui regardaient euh, Vampire Diaries. Donc il va falloir s'attendre à ce que Michael il offre des bagues et des colliers à Nikita quoi en gros. Et euh, fin, voilà ça, ça me désespère parce que la série elle, elle, là elle est bien fichue et bien emballée elle a trouvé son ton elle avance bien et euh, tout ça parce que la CW a pas compris qu'il fallait peut-être qu'ils élargissent un poil leur euh, cible et ne pas se focaliser que sur les femmes de 18-34 ans quoi.
1: Alors, euh, Mais, étant euh, une femme de 18-34 ans, moi j'aime bien la série comme elle est maintenant quoi, je veux rien, je veux pas qu'il change.
2: Bah, ça va être un peu ça va être un peu Gossip Girl mais des high kicks dans la face de tout le monde quoi maintenant et justement non
1: enfin je veux dire là c'était le côté original c'était le côté un peu plus sombre hein. c'était le côté pas girly justement qui faisait que cette série elle était bien sur la CW en plus enfin c'était quand même voilà quoi c'était original mmh. ça marchait bien c'est vrai je comprends pas pourquoi ils veulent la changer quoi
4: c'est vrai, ouais, ils avaient mmh. l'opportunité avec cette série de changer, enfin, euh, d'élargir leur public. quoi. C'est quelque chose qu'ils n'ont pas vraiment réussi à faire avec le, les autres séries qu'ils ont lancées, qui restaient tout le temps finalement dans la même cible. quoi. Alors que là, c'est ouais, c'est vraiment euh, une série originale par rapport à la chaîne.
1: Donc, euh,
2: que, que mais je, a... je sens qu'il y a quand même un truc qui sera peut-être bien, enfin bien, euh, je veux dire, entre guillemets, c'est qu'on risque souvent que quand on reviendra à la division, euh, Michael sortira de la douche, quoi, en gros. Je pense <rire> qu'on va pas avoir pas mal de scènes de ce type là. Et Justin Hartley arrivera en saison 2. <rire> Puisque c'est quand même le <rire> torse-poil de, de la CW ou quoi. Enfin,
4: ah bah oui, c'est clair. Et puis,
2: il fait plus de scènes torse-nus qu'habillées hein, dans Smallville donc. Euh... Bah c'est un, un peu le le gain, juste hein. pour ça. Moi hein. <rire> je, je, je regarde pas juste pour Justin Hartley nu hein, le Smallville, mais bon. <rire>
1: Non, sérieusement, moi, je trouve que, enfin, je suis d'accord avec toi, Nico. Je la trouve très très bien comme ça. Je trouve qu'elle est bien ficelée. Je me suis pas ennuyé devant les épisodes. J'ai trouvé ça bien. Et je ah, trouve non... que, que c'est pas une
2: série qui a, des... ouais, a... c'est pas une série qui a énormément de prétentions. Hein. Attention, euh, je veux dire, euh, c'est une série d'actions qui, qui amène pas non plus à vraiment à réflexion. Mais, euh... mais voilà, quoi. Il... C'est vraiment bien fait. C'est vraiment bien conçu. Euh, tu sens qu'ils sont plus qu'ils ont vite libéré du poids des multiples réécritures du pilote euh, pêché justement hein. et euh, depuis le deuxième épisode enfin il y a vraiment un bon rythme il n'y a pas de il y a pour l'instant pas de répétitivité dans les dans les intrigues c'est vraiment bien fichu et euh, enfin je comprends pas qui qui veut
1: Justement Samuel... ça, c'est que est-ce qu'en voulant toucher absolument leur, leur cible 18-34 ans et en rendant ça un peu trop girly, est-ce qu'ils risquent pas de perdre justement le public qu'ils ont là quoi Et au final, ah, je me retrouvent sais... avec rien je... quoi.
2: Je sais pas parce que Smallville arrive à, arrive à capter pas mal les femmes de 18-34 euh, sans ah, les côté les hommes non plus. Bah,
1: Smallville, ils ont Justine Hartley à moitié à poil comme tu dis, euh, ils ont Lois qui se met en maillot de bain tous les trois épisodes. Voilà, il ah y en a assez pour les mecs, et assez pour les filles quoi. Enfin...
2: Donc bon, bref. On verra bien ce que ça donnera, ça se trouve ils arriveront à mettre des éléments pour euh, capter les femmes euh, sans trop dénaturer ce euh, qu'ils ont mis en place maintenant. On verra bien.
1: Comme tu dis, hein, on se pas... contente d'une scène avec Michael qui sort torse nu de cette de, de demain, enfin voilà quoi, ça va pas non plus choquer les mecs non plus donc.
2: Allez, c'est parti pour le rapidovision. Qu'est-ce qui arrive la semaine qui vient à la télé française Donc, il n'y a pas grand-chose en nouveauté. Euh, si ce n'est euh, Drop Dead Diva. Quelqu'un. Euh, déjà, quelqu'un peut-il pitcher la série ou pas
4: bah, Drop Dead Diva, c'est une, euh, une, une jeune femme un euh, superficielle, ma ouais, mannequin, mannequin. qui meurt et qui est réincarnée dans le, le corps d'une avocate. Euh, talentueuse mais euh, qui physiquement euh, n'a pas énormément d'atouts euh, pour elle.
2: Et un peu grosse on va dire.
3: <rire>
2: Donc voilà. série de Lifetime qui arrive sur M6, vous la conseillez ou pas Surtout que tu vas... Tu, tu peux savoir que la série sera diffusée euh, en bloc le mercredi après-midi. Donc... Hum. Euh... Hum. Donc vous conseillez ou pas
4: J'en sais rien, je ne l'ai pas vu encore. Je pas vu non plus. <rire> Je devais okay. l'avoir pendant sa première diffusion. Je ne suis plus sûr, euh, sur Teva, je crois. Et j'ai loupé le coche. Donc, euh, voilà. Non, je compte regarder.
2: Oui, bien sûr, on y croit.
4: Oui, oui, oui. Non, mais si j'arrive à... Si, si, si à vider un petit peu mon, mon enregistreur, euh, je l'enregistre.
0: Yann Moi, je ne regarderai pas. Donc... Ça ne te ça vraiment, pas ça me me branche pas. Le, le pitch ne me tentait déjà pas euh, en VO. Alors, en VF, il ne tentera pas non plus.
2: Ok. Et sinon, sur Série Club, euh, mercredi soir, rediffusion donc de Stargate, euh, l'Arche de Vérité, qui est diffusé euh, en première diffusion là, en ce moment même, euh, ce vendredi soir. Et donc vendredi prochain, ils enchaînent avec Stargate Continuum, donc les, les deux téléfilms produits après la fin de la série. Donc l'Arche de Vérité qui conclut l'Arc des, des Ori, Continuum qui est une histoire euh, indépendante, euh, euh, centrée sur le général O'Neill, hein, on peut le dire quand même. Euh, donc, vous les conseillez ou pas euh, Toi T'es amoureuse, amoureuse de MacGyver, toi. Voilà. <rire> je...
1: bah,
2: L'Arge de vérité vaut pas le coup. Parce que si t'as pas
0: vu la série, si t'es pas fan de Stargate, l'Arge de vérité, bah, il l'est sans plus que ça euh, en films, quoi. Par contre, Continuum, c'est vrai que revoir Richard Dean Anderson après euh, deux ans où il était seulement en guest, seulement en récurrent et plus en... En régulier, euh, moi, ça m'a fait, ça m'avait vraiment fait plaisir que de, parce que j'ai juste vu le, le téléfilm en fait, et, et c'était vraiment quelque chose de sympa, quoi.
2: Mmh. Ouais, et très sympa. Je le conseille aussi pour ceux qui veulent le voir. Je trouve que c'est juste un peu dommage d'avoir éjecté entre guillemets les, les nouveaux des deux dernières saisons, quoi, que ce soit Mitchell voilà ou le général Landry qui se retrouve quasiment figurant dans ce téléfilm. C'est
1: un que que peu dommage pour
2: mais, euh, mais bon globalement oui ça reste à bon téléfilm films d'histoire de, de, de voyage dans le temps et donc le même vendredi prochain donc, euh, on sera donc euh, le 22 octobre euh, arrivé sur NT1 de Terminator, les chroniques de Sarah Connor saison 1 en rediffusion donc sur NT1 à 20h40 oui, non, oui, non
4: oui ça vaut toujours le coup de le revoir
2: Ouais, J'imagine les gars débarquant chez
0: TMC qui font
2: Sarah Connor...
0: Non, c'est la porte à côté.
4: <rire>
2: c'est chez donc Tom. Voilà.
0: <rire>
2: non, donc, OK. Donc, tout le monde conseille Terminator. Moi, également.
0: Euh,
2: ouais. En espérant qu'il enchaîne... moi pas.
0: Ah. Moi pas.
2: Pourquoi Parce que j'avais vu le, le pilote et je l'avais pas aimé. Faux fan. C'est vachement bien. Faut lui laisser sa chance à la série parce que sur... Euh, sur l'ensemble, c'est quand même vachement bien, comme série. Ouais. Et, et puis, bon, en espérant, un, que ça soit pas la version de 30 minutes censurée de tous les côtés, et deux, qu'ils enchaînent sur la saison 2 parce que, la saison 1 ne faisant que neuf épisodes, ça va, je crois qu'il y en a trois euh, vendredi soir. Pardon. Et je crois qu'il y en a trois vendredi soir, donc ça va aller très vite, il euh, faut, faudrait enchaîner ouais. sur la saison 2 quoi. Enfin, ça va, ça fait, euh, genre, six euh, mois que les Belges l'ont terminé. C'est surtout que moi je voudrais avoir les DVD de la saison 2 donc tant qu'elle n'est pas passée euh...
1: C'est bien ouais Bref
2: C'est bien pour la transition parce que la semaine prochaine en DVD on pourra trouver le 20 octobre donc Andromeda saison 5 On
4: va être heureuse. Okay. Euh, La saison 5 euh, je suis pas arrivé jusque là perso mais il semblerait que ce soit une saison épouvantable
1: Ah bon alors va peut-être pas être heureuse
4: Ouais, les, les séries Merci, ça, de Gene Rodden Andromeda.
1: Roddenberry's, post
4: Gene Roddenberry's, euh, ont du mal avec leur dernière saison en général.
2: Et puis, bon, Kevin Sorbo, Andromeda... Euh, bon
4: de
2: quoi ouais. de quoi de quoi <rire> Kevin Sorbo, quoi. De quoi Par contre, 49,98 sur Amazon, quoi. Ah oh, la vache Ah oh, Ça fait mal au cul, hein. Qui va, qui va payer 50 euros pour Andromeda saison 5, quoi même Énergie Paris n'arrive pas à la diffuser tellement les gens ça ne les intéresse pas, Andromeda. Ils annulent la série avant. Non, mais
4: pour les fans, je pense que c'est moins cher que d'habitude.
2: 50 euros aujourd'hui pour une série que personne n'a vue. Ah,
1: c'est
4: une bonne chose. Voilà, exactement. C'est le même éditeur et ils n'en ont pas énormément. Donc elle coûte super cher, leur série. Mais bon, après, l'intérieur, c'est de la qualité. T'as pas de problème d'image.
2: Déjà, c'est bien, ils sortent pas ça en deux coffrets. Parce que, par exemple, la saison 1, elle est à 35 euros, la demi-saison 1. Oui. Donc, euh... On est... Mais, euh, bon, c'est un peu trop cher pour Andromeda. On est Donc, soit... en enchaînons, enchaînons, Durham County saison 2. Euh... 25 euros. Mieux. Sur Amazon. Ok. Donc, On pourrait faire des
4: ventes
1: en chère, ça ne nous coûterait pas très cher, tout ça. cest ne l'ai pas Ah non, pas vu. <rire> bah oui, il faudrait fait. Max. Euh, ouais, Max, il pourrait, mais voilà. La prochaine fois, tu lui demandes ses notes avant, au cas où.
2: <rire> avant de l'enfermer à la cave. Voilà. Okay. Euh, les experts Las Vegas, saison 9, pour 32,48 sur Amazon, au lieu de 39,99. C'est le, le prix pour les Saison complète. C'est une saison prix. complète, hein, euh, parce que tu peux aussi acheter la partie 2 de la saison 9 le même jour. Donc je suppose que la partie 1 est sortie il y a quelque temps. Vaut mieux mmh. Donc, vous... ouais, moi je conseille la saison 9, elle était sympa. Franchement, j'avais bien, bien aimé. Alors, c'est un peu routinier, mais euh, c'était sympa. C'est
0: bah, celle où, où euh, il change de directeur
2: euh, Ouais, c'est celle, arrive... celle où où le.
0: Euh... Rick Sampar, non
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh... Donc, il y a aussi la saison 1, euh, pff, voilà. le volume 1 de la saison 5 des Experts Manhattan pour 19,98 sur Amazon. Autant attendre la saison entière d'un coup, quoi. Non, qui, non, qui, qui sortira le 1er décembre.
1: Parfait avant Noël.
2: Donc nous avons également euh, euh, mon oncle Charlie saison 6. Nous avons donc euh, mon oncle Charlie saison 6. Moi je conseille 30 euros sur Amazon. Bah, 9,98 en fait. Oui. Je le conseille parce que j'aime bien mon oncle Charlie. Quoi. Si t'as aimé les saisons précédentes, tu aimeras la saison 6. Si tu aimé pas avant, bah, T'aimeras toujours pas quoi donc euh, ouais. ça bouge pas de ce côté là donc voilà si vous avez acheté les saisons précédentes achetez celle là euh, et sinon nous avons également euh, Dora l'exploratrice Dora et le petit
4: monstre d'Halloween ah oh, magnifique non
1: bah bon, oui c'est bien ça euh, pour les, les petites pièces nièces, les petits neveux ça peut bien pas
4: passer ouais et puis même pour soi quoi je veux dire c'est génial à suivre
2: et donc voilà, on a fait le tour pour la semaine prochaine. C'est vrai qu'il n'y a, a finalement pas grand-chose qui sort euh, courant la semaine prochaine. Euh.
1: Et je pense qu'il ah, garde si des trucs pour descendre. Il
2: y a aussi un coffret de 5 films Pokémon, si vous voulez. Ah.
4: Non, je vais attendre un peu pour ça.
2: Les 5 derniers films Pokémon, en plus, c'est pas trop cher, je crois. J'avais vu le prix, mais euh, là, je ne retrouve plus. Ça dire, genre euh, 19 ou 20 euros, ou quelque chose comme ça. 19 ou 29 euros, pardon. Euh, donc bref, euh, donc après on parlera du reste de la fin du mois, la semaine prochaine où là par contre on va en avoir du boulot parce que il y en a des sorties euh, pour la dernière semaine d'octobre. Hein. Ok. Ça, ça. Donc bref, alors enchaînons et concluons cette euh, magnifique euh, sixième émission. Vivement que Max revienne, que le niveau remonte. Hein. Merci. De rien.
0: Rassure-toi, rassure-toi, dans deux émissions je suis pas là, <rire> le niveau va peut-être
2: remonter. <rire> Ah, il faudra que je fasse des vannes pourries à longueur de temps. Merde. Ouais que
1: tu sors de la cave, surtout.
2: Enfin bref. Donc, euh, voilà. À la semaine prochaine, les amis. Au revoir et bonne semaine. Mmh. Bonne série.
1: Bonne semaine.
2: Au revoir. Misez vous bien. Au revoir, Delphine. Au revoir. Au revoir, Céline. Ciao. Et au revoir, Liane.
0: Salut tout le monde. avez tous.
2: XOXO. XO. Bisous, bisous. On peut y aller Donc en gros, oui, on peut y aller. Non. Si. D'accord. Oui, et donc, je crois que Tom, ta passion, c'est l'imitation
3: d'Amorey. Euh, oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça a commencé un peu il y a 10-15 ans, quand Amaury est apparu. Euh... Enfin, je fais, je fais beaucoup de personnes, en fait, euh, et euh, voilà. Donc quand Amourit es est apparu sur Internet avec son forfait AOL well illimité, et ensuite euh, j'ai pris, euh, j'ai euh, fait, euh, j'ai fait plusieurs personnes comme, euh... enfin, vous voyez quoi.
2: J'ai envie de demander à Raymond Domenech s'il si trouve que c'est une bonne imitation. Ouais alors il y a un début, il y, y a un bon début là. Et maintenant pour que j'accède dans le truc, il faudrait qu'il
3: fasse grève. Ouais j'avais même un poster géant de Zach Morris donc... oui oui. ne oui, oui. Je... fallait pas te sentir obligé de nous révéler ça il <rire> quand pas...
2: quand... Ah. y avait quand même Tiffany
3: en Mertyssen dedans non c'était mieux Mais Oui, c est, c est... Bah, en fait j'avais deux... deux types de posters dans ma chambre c'était euh... Zach Morris et Mike Giver donc tu as fait pour les blondinés <rire> voilà exactement Les brochures qui, est... qui explique que tu as aimé Dawson plus tard <rire> oui ils ont été élevés aussi à Lost et tout ça donc c'est vrai qu'ils voient un peu on a accès à plus de séries C'est vrai. si
0: t'es élevé d'avance à Lost ah merde je l'ai foiré bon je la fais pas tant pis merci Yann c'était très intéressant bah oui elle a foiré je peux la refaire mais elle sera plus
3: naturelle donc on peut
0: dire que sur la TNT il y a une ambiance un peu explosive quoi c'est
2: de la dynamite, cette blague. Bah attends, Genre je vais mettre une
0: ambiance à péter le feu. C'est nul. Hein. Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Il n'arrive pas à être reconcentré.
2: Je l'ai eu. A
4: ah
0: ah
2: ah vous ici. Ah en Wallonie et à Bruxelles, mais. as
4: ah, ah. C'était quoi ce passage
2: Ça, c'est Tom. À chaque fois qu'il fait podcast, il met ce passage.
0: Alors qu'il y a 400 ans, c'était aussi la, la Flandre. Euh,
2: par là,
4: non, ça a coupé.
2: Je ne sais pas pourquoi il le met à chaque enregistrement de podcast. Mais rien
3: fait.
4: C'est comme la dernière fois et c'est un peu des trucs en l'air. Parce que la dernière euh, fois euh... aussi, vous ah, avez la... une crise où vous n'avez pas eu de gouvernement pendant super longtemps aussi. Et... Euh... Mais pourquoi ça coupe Je veux la suite
2: et, euh, et je vais imposer à Céline de chanter le générique de 21 Jump Street tout de suite.
4: 21 Jump Street, 21 Jump Street, 21 Jump Street, 21 Jump Street.
2: Bon, ok. Euh, sérieusement, Céline, il faudrait que, que tu te remettes au chant. Hein. C'était mieux quand tu chantais.
4: 21 <rire> oh, Jump Street Ouh
2: voilà. c'était court mais bon comme on dit c'est pas la taille qui compte hein.
4: merci merci
0: bah, la, seule, ah. la seule série qui pour moi était arrivée à en parler c'est quand euh, à la maison blanche avait fait un épisode spécial euh, début, début de saison 3 je crois juste après le 11 novembre euh, oui, épisode qui s'appelait Isaac et Ismaël et celui là était prodigieux parce que parlait, parlait vraiment de la religion de manière très fluide et très très bien
4: oui, parler parlait du 11 novembre, mais sans, sans en parler directement, quoi. C'est de manière, ouais. de manière euh, générale, quoi. Fin... 11
2: septembre. Oui, euh, j'ai fait euh, Pour ça, j'étais en train de dire premier... oui. oh, Je veux bien le 11 pardon. novembre, mais c'est... je voyais non, le 11 novembre, novembre. novembre moi quoi. je pensais armistice,
1: tu vois. Je fais c'est quoi le bordel Pourquoi ils parlent de les gens oui. avec armistice <rire> Le 9 voilà. la armistice et c'est
2: Yann qui s'est planté. Puis ils assistent bien hein, je, je leur demande quoi. le 11 novembre, oui oui, le 11 novembre, allez hop oh,
4: c'est compliqué les dates,
2: hein. bah, il y a enfin,
0: le choix
2: dans date, hein. ah Voilà Bon, ça va se passer moi Ah Max, retourne dans ta cave toi Retourne <rire> dans ta cave, tout de suite T'es puni oui, Max oui maître. réussi oui, maître.
1: à revenir
2: T'es le, Pat le Patrice vrai du podcast, t'as pris pour tout le monde Qu'est-ce que j'ai fait À cause du gros détail,
1: t'as puni.
2: Voilà. Ah, ok. Il
3: ne fallait
4: pas, pas se
2: rebeller.
3: Sera... Oui
4: Il faudra que tu lui dises bonjour aussi, à Max. Ah non, puisqu'il retourne dans la cave. <rire> <rire>
2: oui, parce que c'est pas dit que ça tienne longtemps. Bon, bon, bonjour, Max. Oui. Bonsoir, oui. Max. Oui, bonsoir. Bon, bah, bienvenue.
1: Ça oui. tombe bien, c'est quoi ta série à toi <rire>
2: Ta série du V veux... Vision Tu me souviens d'une une série Euh. Bah. Smallville. S Smallville. Mais oui, mais je veux Stargate Universe.
4: Stargate Universe.
2: Stargate Universe.
1: Stargate. <rire>
4: Smallville.
2: Non, mais de toute façon, c'est pas la peine, j'ai un trop hein. C'est n'importe quoi. Oh, ok, je te couperai complètement alors. Oh Déjà, quelqu'un peut-il pitcher la série ou pas Oui, Max, mais il est pas là.
1: Voilà. <rire> oh, oui et puis
0: je
2: le
1: sortirai bien.
4: pas
2: de la cave oh
1: <rire>
4: bah quoi
2: Kevin Sorbeau quoi Bah quoi et Personne lui a expliqué qu'il était plus dans Hercule hein. Tu avances quand je Qui recule suis Comment veux-tu que je t'hercule
0: Pardon oh,
2: <rire> d'accord. Il a osé Il a osé donc euh, Bon Ne <rire> okay. me dis pas que tu l'as pas pensé Nico Euh <rire> Bon, enchaînons, enchaînons.
4: Pourquoi ça coupe Je veux la suite